0: Das kann eine Krankheit sein, Es kann sein, ich verliere eine Arbeitsstelle, ein Unfall oder wie jetzt Corona. Und ich glaube, eine Frage, die sich ganz, ganz viele Menschen die letzten Tage immer wieder aufs Neue stellen ist, was jetzt, was tun wir jetzt am besten, wie gehen wir jetzt am besten weise vor? Das sind so ganz einfache Dinge, wie beispielsweise, ich wollte vorgestern einkaufen gehen, keinen Hamsterkauf, sondern ganz normal meinen Wocheneinkauf ja. machen und ich stehe bei Lidl am Milchregal und es ist keine Tüte Milch mehr da. Dann gehe ich weiter, ich brauchte noch Hefe, keine Hefe mehr da. Und ich frage mich, okay, statt dem geplanten Hefezopf, was mache ich jetzt? Dann gehe ich, natürlich weiß ich, wie ich bin, es gibt ja nicht nur Lidl, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt am Stream Werbung machen dürfen. Ich gehe also zu einem anderen, anderen Lebensmittelhändler und dort auch keine Milch mehr da. Mhm. Was tun wir jetzt? Und dann gibt es hier aber ganz existenzielle Fragen. Beispielsweise nächste Woche haben die Kinder unplanmäßig schulfrei. Eltern, die beide berufstätig sind, fragen sich jetzt, was jetzt? Oder... Vielleicht ist auch der Arbeitsplatz in Gefahr. Vielleicht sind wirklich Dinge, gerade existenzieller Natur, die die Frage aufbringen, was jetzt? Und wir haben nicht immer eine Antwort drauf. Aber ich glaube, jetzt ist eine Zeit, in der wir merken, ist unser Glaube tragfest. Haben wir einen Glauben, der trägt? Glauben wir auch das, was wir beten? Oder lassen wir uns verunsichern von diesen täglichen Meldungen, die ungebremst und ungefiltert auf uns hereinprasseln. Die uns immer wieder fragen lassen, was jetzt? Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, die zeigt, dass es eine Hoffnung gibt, die über all das rausgeht. Und zwar eine Hoffnung, die weit über positives Denken rausgeht, was viele ja auch denken. Wir müssen nur positiv denken und dann geht alles weiter. Es gibt eine Hoffnung, die über das uns hinausträgt. Und warum können wir Hoffnung haben? Weil wir einen Gott haben, der die Hoffnung ist. Ein Gott der Hoffnung. Und im Römerbrief, im 15. Kapitel steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, den er euch schenkt. Und ihr werdet im Überfluss teilhaben an der Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden und wir werden eine Hoffnung haben, die im Überfluss sein wird. Er schenkt Glauben, er gibt alles, er ist der Hoffnungsträger und wir bekommen dadurch eine Hoffnung, die überschwänglich ist, die unermesslich ist. Und mir ist auch hier aufgefallen, auch hier steht dieses Aber, was Philipp vorhin erwähnt hat. Der Gott der Hoffnung, aber. Und wir sagen so oft auch in den letzten Tagen, aber. Wir machen keine Hamsterkäufe, aber, naja, ein bisschen Konserven schaffen wir uns schon an. Wir haben oft dieses Aber in gewisser Hinsicht negativ besetzt, aber bei Gott ist es positiv, wie wir gerade gehört haben. Gott gibt noch mal mehr. Er macht noch mal mehr draus. Und mir ist auch noch was aufgefallen in den letzten Tagen, in all den Chats, wo man ja mittlerweile drin ist, sei es jetzt ähm, WhatsApp oder Facebook oder was auch immer, wie oft sehen wir Nachrichten und gucken uns Nachrichten über Corona an, teilen das Ganze, verbreiten das. Stundenlang lesen wir Berichte, hören Berichte über Corona. Aber wie viel Zeit verbringen wir im Gebet zu Gott? Wie viel Zeit investieren wir letztendlich zu dem, in den, der uns die Hoffnung gibt? Er ist ein Gott der Hoffnung. Und hier in diesem Vers ist dieses Gegengewicht drin. In diesem Aber ist ein Gegengewicht. Ein Aber, aber in anderer Form. Es ist das göttliche Aber in unsere aktuelle Situation hinein. Ein verbesserndes Aber. Ein nach oben gerichtetes Aber. Ein Aber, das direkt von, vom Gott der Hoffnung kommt und der einen Unterschied in unserem Heute macht. Und dieses Aber... Und diese Hoffnung, das ist nicht nur ein Wort. Es ist nicht, auch nicht eine Sache, sondern diese Hoffnung trägt einen Namen. Und diese, dieser Namen heißt Jesus. Jesus ist unsere Hoffnung. Und wenn wir sagen, dass wir Christen sind, dann ist diese Hoffnung, dann ist Jesus in uns. Dann werden auf einmal wir zur Hoffnung. Und wir werden zu Hoffnungsträgern. Und wir dürfen diese Hoffnung weitergeben. Wir haben die Hoffnung und den Glauben an einen Gott, der das Aber setzt, der übermächtig ist. Und dieses Corona hört man immer mal wieder. Das hat so eine Kronenform. Aber wir kennen denjenigen, der nicht eine Kronenform hat, sondern der die Krone aufhat, der die Krone trägt. Und an den wir uns so wie wir es vorhin im Eingangsvers gehört haben, uns klammern können wie an einen Anker, der uns diese Hoffnung gibt. Und wie wäre es, wenn wir jetzt von dieser Frage, was jetzt, wegkommen? Wenn wir sagen, wir wollen nicht länger fragen, was jetzt, sondern sagen, gerade jetzt. Und dieses Fragezeichen in ein Ausrufezeichen verwandeln. Gerade jetzt ist nämlich eine Zeit, in der wir Hoffnungsträger werden können für unsere Stadt und für unser Umfeld. Wir haben in der Nehemiah-Reihe auch von Svenja in der Predigt gehört, dass wir der Stadt Bestes suchen sollen. Jetzt ist die Zeit, gerade jetzt unsere Stadt Bestes zu suchen, unserem Umfeld Bestes zu suchen. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus zu seinen Jüngern, und auch damit zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt und so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Gerade jetzt ist die Zeit, wo wir wirklich zum Licht werden können. Wo wir zum Licht in dieser ganzen Corona-Dunkelheit werden können. Wir können jetzt gerade in dieser Zeit zu Ermutigern werden. Nicht Entmutigern, sondern Ermutigern werden. Gerade jetzt wird unser Glaube so konkret wie vielleicht noch niemals zuvor. Und gerade jetzt ist die Zeit, das, was wir immer wieder in der Apostelgeschichte lesen, dass sie sich in ihren Häusern treffen und dass sie ihren Glauben und Leben teilen, gerade jetzt ist die Zeit, wo das wirklich Realität werden kann. In unseren, in deinem Haus. Gerade jetzt ist die Zeit, sich nicht verängstigen zu lassen, sich nicht anstecken zu lassen von dieser Hysterie, sondern wirklich Hoffnung zu geben, weil wir diese Hoffnung haben. Gerade jetzt ist die Zeit, einen Unterschied zu machen, Unser Arbeit zu setzen. Und ich glaube, das ist das, was jetzt, jetzt gerade, jetzt gerade in dieser Zeit am wichtigsten ist. Und das ist das, was wir jetzt tun können. Bei vielem können wir nichts tun. Und es gibt auch schlechte Nachrichten, gerade gut genug. Wenn wir unsere Nachrichten-Apps öffnen, da kommen schlechte Nachrichten zu Hauf. Aber wo haben wir denn noch gute Nachrichten? Wir haben eine gute Nachricht, die wir teilen können. Wir dürfen diese gute Nachricht verbreiten. Und wir dürfen auch ganz konkret Christsein Grad leben und vielleicht ist das bild von kirche das wir so landläufig hatten noch bis letzte woche ordentlich durcheinander gewirbelt worden wenn ich mir jetzt heute diesen cgs saal anschaue dann sehe ich okay kirche ist nimmer so wie noch vor einer woche und wir wissen nicht wann kirche wieder so sein wird wir wissen irgendwann werden wir hier drin sitzen und gemeinsam feiern aber jetzt im moment ist kirche einfach anders Kirche ist nimmer so, wie wir gedacht haben, dass sie ist. Und dennoch, dennoch, trotzdem und gerade jetzt ist Kirche. Kirche in anderer Form. Gerade jetzt dürfen wir unsere, unser Leben und unseren Glauben teilen. Vielleicht mehr als jemals zuvor. Vielleicht mehr, mehr als jemals zuvor. Kirche, ihr Lieben, Kirche muss jetzt nicht aufhören. Wir hören nicht auf, Kirche zu sein. Wir sagen jetzt, gerade jetzt erst recht. gerade jetzt. Weil wir denken, dass Kirche und Gottesdienst nicht hier auf diesen Raum beschränkt ist. Gott hat nie gesagt, trefft euch in einem Haus mit Mauern und feiert da Gottesdienste für euch. Kirche und Gottesdienst ist da, wo du gerade bist. Da ist Gottesdienst und da kann Gottesdienst wirklich erlebbar und real werden. Und es ist auch nicht begrenzt auf diese eine Stunde jetzt hier oder wie lange wir auch immer zusammen sind, sondern weit darüber hinaus, weil der richtige Gottesdienst, der fängt an, wenn wir hier den Stream abschalten. Und wie das auch ganz praktisch und wie ganz konkret werden kann, dem wollen wir jetzt auch noch nachgehen.
1: Weil nämlich das Gebot der Nächstenliebe heute zählt, wie als es Jesus ausgedrückt hat. Wir sind immer noch berufen und wir glauben das zusammen, dass wir genau diese Botschaft gerade jetzt weitergeben können. Und ich glaube, es geht über das Handy hinaus. Wir können natürlich über Instagram, Social Media und sonstiges Telefonanrufe, FaceTime, Nachrichten, Leute ermutigen, sie aufrichten, ihnen Hoffnung geben, ihnen Frieden geben. Aber wir können es auch ganz persönlich, unsere Hauskreise laufen immer noch. Vielleicht ist auch Zeit, einen zu suchen, einen zu finden oder sogar einen zu gründen, Gerade jetzt ist die Zeit, wo Leute genauso das suchen. Ein Ort, wo sie Frieden finden, ein Ort, wo sie Hoffnung haben, ein Ort, wo ihnen jemand sagt, hey, du bist herzlich willkommen, wie du bist. Vielleicht für dich die Zeit, mal den Rührlöffel in der Küche zu schwingen und Leute zum Essen einladen. Oder nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder streamen, wollen auch, ich genieße es nämlich richtig, das ist echt cool hier mit diesem ganzen Wohnzimmer. Aber wahrscheinlich auch bei euch im Wohnzimmer oder am Esstisch. Vielleicht ist es eine Zeit, euren Hauskreis einzuladen oder euren Nachbarn, um zusammen zu brunchen, zusammen zu frühstücken, zusammen Mittag zu essen. Ganz egal. Und gleichzeitig den Stream anzugucken. Zusammen mit hier dabei zu sein, wie Gott uns trotzdem begegnet. Wie er gerade jetzt zu uns sprechen will. Wie er gerade jetzt diese Hoffnung für uns ist. Oder es ist vielleicht auch die Möglichkeit, zu euren Nachbarn zu gehen ihnen Hilfe anbieten, ihnen etwas vorbeibringen, ihnen einen Kuchen zu machen, ihnen etwas zu besorgen, nachzufragen, ob sie Hilfe brauchen. Und ich kann euch sagen, die Kinder, die jetzt alle keine Schule haben, die nicht in Kinderhort gehen, die wollen auch versorgt sein. Es muss sich jemand um die kümmern. Vielleicht ist jetzt auch für dich die Möglichkeit und die Chance, deine Hand auszustrecken und zu sagen, hey, ich könnte da vielleicht helfen. Ich kann ein, zwei Tage mich um deine Kinder kümmern. Denn ich glaube, nicht jeder weiß, wohin mit seinen Kindern, mit seinen Jugendlichen jetzt in dieser Zeit. Aber gerade jetzt können wir eine Antwort darauf sein. Können wir eine Erhöhung dieses Gebets sein, wo Leute sich nach Ausstrecken, nach Hilfe. Und ich glaube, das kann echt eine Chance sein für uns. Eine Chance sein, Gemeinde weiterzustecken als diese vier Wände. Gemeinde zu leben. Genau wie Melanie es gesagt hat. Gerade jetzt zusammensitzen in unseren Häusern, in unseren Wohnzimmern, und Gemeinde leben, Kirche leben, Gott einladen, unsere Mitmenschen mit einladen und diese Liebe, die uns verbindet, weiter zu leben.
0: Ihr Lieben, wir alle sind, man sagt es heute sehr modern, Influencer. Wir alle sind Einflussnehmer. Wir alle haben Einfluss auf Menschen in unserem Umfeld. Wir haben Einfluss auf unsere Familien. Wir haben Einfluss auf unsere Nachbarn, auf unsere Kollegen, auf Menschen in unserem Umfeld. Und die Frage ist immer, inwiefern nehme ich Einfluss? Nehme ich diesen Einfluss, den ich habe, auch ernst und nehme ich ihn wahr? Und gerade jetzt kann auch eine Zeit sein, wo wir sagen, wir wollen positiven Einfluss nehmen auf die Menschen in unserem Umfeld, so wie es Philipp gerade auch schon gesagt hat, es kann ganz konkret werden, das kann ganz praktisch sein. Es soll wahrscheinlich auch gerade praktisch werden, dass wir einfach sehen, wo ist gerade eine Not in meinem Einflussbereich und wo kann ich jetzt diese Hoffnung, die in mir ist, auch ganz praktisch zum Ausdruck bringen, wo kann ich Hilfestellung leisten, wo kann ich einfach nur da sein, vielleicht auch nur mit einem Ohr, das zuhört, vielleicht ist auch gerade jemand in Quarantäne, ist einsam, dann kann es sein, dass du einfach nur zum Hörer greifen musst und deine Zeit der Person widmen oder auf die Kinder der Nachbarin aufzupassen oder... Oder, oder. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, gerade wirklich ganz konkret Hilfe zu leisten. Und ich denke, gerade jetzt ist es dran. Ist es einfach dran. Wir wissen nicht, was die nächsten Tage und was die nächsten Wochen bringen werden. Aber wir wissen, dass wir Einfluss, Einfluss nehmen können und dass Gott uns auch gesetzt hat, Einfluss zu nehmen. Gerade jetzt. Ein weiser Mann hat mal gesagt, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich tatsächlich ändern kann. Und Herr schenkt mir die Weisheit, ja. das eine vom anderen zu unterscheiden. Manche Dinge können wir nicht ändern. Manchen Dingen, da können wir uns noch so sehr drüber aufregen, ärgern, Sorgen machen, es wird sich nichts dran ändern. Aber es gibt Dinge, die in unserem Änderungsbereich sind, die in unserer Macht stehen zu ändern. Und Ihr Lieben, lasst uns doch da anpacken. Lasst uns da Kirche sein, die im Moment gerade rausgeht, die vor Ort präsent ist in dieser Not. Wir alle können eine Antwort auf was jetzt sein. Wir alle, du kannst in deinem Umfeld die Antwort auf ein was jetzt in deinem Umfeld sein und sagen, gerade jetzt bin ich da und gerade jetzt ist die richtige Zeit. Und wir wollen nun einfach auch noch eine Zeit haben, wo wir genau darüber mal nachdenken. Einfach mal uns besinnen auf unser aktuelles Umfeld. Wer ist in deinem Umfeld, der sich vielleicht gerade diese Frage stellt? Was jetzt? Wo kann ich Hilfestellung geben? Und diese Zeit jetzt soll einfach jetzt auch eine, eine Einheit im Gebet sein, wo auch immer ihr gerade seid dass wir uns jetzt in dieser Zeit genau dieser Frage widmen. Wo kann ich jetzt gerade, gerade jetzt, die Antwort auf ein Was-Jetzt-Sein?